2: a cualquier precio. 1. El sombrío grupo de hombres tomó asiento en una sala subterránea de grandes dimensiones que se encontraba a bastante profundidad y a la que solo podía accederse en un ascensor de alta velocidad. La cámara se había construido en secreto a comienzos de la década de los 60 bajo pretexto de reformar el edificio privado que se elevaba sobre la misma. El plan original, por supuesto, era utilizar este superbúnker como refugio antinuclear. El complejo no estaba reservado para los altos cargos del gobierno estadounidense sino para aquellos cuya relativa poca importancia implicaba que probablemente no se salvarían a tiempo pero que, aún así, merecían una protección que no estaba al alcance del ciudadano medio. Desde un punto de vista político, incluso en el contexto de la destrucción absoluta, la jerarquía resultaba primordial. El búnker se construyó en una época en que la gente creía que era posible sobrevivir a un ataque nuclear, directo refugiándose bajo tierra en un caparazón metálico. Después del holocausto que aniquilaría el resto del país, los dirigentes emergerían de los escombros sin nada que dirigir, excepto humo. Habían derribado el edificio original situado al nivel del suelo hacía mucho, pero el recinto subterráneo se encontraba bajo lo que ahora era un pequeño centro comercial que llevaba muchos años vacío. Olvidada por casi todos, la Cámara se empleaba como lugar de encuentro para ciertas personas que pertenecían a la principal agencia de información del país. Resultaba un tanto arriesgado, ya que las reuniones no guardaban relación alguna con las misiones oficiales de los hombres. Los asuntos que se trataban eran ilegales y aquella noche se hablaría incluso de homicidio. Por lo tanto, se habían tomado precauciones adicionales habían revestido las gruesas paredes de metal con cobre. Esta medida, junto con las toneladas de tierra que tenían encima, los protegía de los aparatos electrónicos indiscretos que pudieran merodear por el espacio o en las inmediaciones. A estos hombres no les gustaba bajar a la habitación subterránea. Era molesto e, irónicamente, entrañaba demasiado riesgo incluso para ellos, que disfrutaban tanto con las intrigas y los misterios a lo James Bond. Sin embargo, lo cierto era que la Tierra estaba rodeada de tanta y tan avanzada tecnología de vigilancia que era prácticamente imposible que cualquier conversación mantenida sobre la superficie del planeta quedara fuera de su alcance. Hacía falta ir bajo tierra para escapar de los enemigos. Si existía un lugar donde las personas pudieran reunirse sin temor a que alguien escuchase sus conversaciones, incluso en su mundo de aparatos tecnológicos ultra sofisticados, era este. Los hombres de cabello cano presentes en la reunión eran blancos y a la mayoría le faltaba poco para llegar a la edad de jubilación obligatoria en su agencia, fijada en 60 años. Vestidos con trajes discretos, podrían haber pasado por médicos, abogados o banqueros. Eran ese tipo de personas cuyo rostro no se recuerda al día siguiente. El anonimato constituía su mejor baza, que viviesen o muriesen, a veces de forma violenta, dependía de estos detalles. En conjunto, el conciliábulo poseía miles de secretos que el ciudadano de pie jamás llegaría a saber porque, sin duda, condenaría los actos que derivaban de tales secretos. Sin embargo, el pueblo estadounidense solía exigir resultados económicos, políticos, sociales y de otras clases que solo podían obtenerse haciendo papillas ciertas partes del mundo. La labor de estos hombres consistía en hacerlo de manera clandestina para no dar una mala imagen de Estados, unidos y, a la vez, mantener a raya a los molestos terroristas internacionales, así como a otros extranjeros descontentos con la poderosa influencia del tío Sam. El objetivo de la reunión de esa noche era tramar el asesinato de Fight Lockhart. En rigor, por orden expresa del presidente, la CIA tenía prohibido perpetrar asesinatos. Sin embargo, estos hombres, aunque contratados por la agencia, no representaban a la CIA en esta ocasión. Se trataba de una decisión personal y casi todos estaban de acuerdo en que la mujer debía morir, y lo antes posible, era de vital importancia para el bienestar del país. Estos hombres lo sabían muy bien, aunque el presidente no. Sin embargo, dado que había otra vida en juego. La reunión había adoptado un tono un tanto osco y el grupo se asemejaba a un cuadro de férreos congresistas que lucharan por tajadas de cerdo valoradas en miles de millones de dólares. Entonces, lo que dices aseveró uno de los hombres canosos agitando uno de sus delgados dedos en el aire cargado de humo, es que además de Lockhart tendremos que matar a un agente federal. El hombre negó con la cabeza en señal de incredulidad. ¿por qué habríamos de matar a uno de los nuestros? Las consecuencias serían nefastas. Los caballeros situados en la cabecera de la mesa asintieron pensativos. Robert Hill era el soldado más distinguido de la Guerra Fría de la CIA, un hombre cuya posición en la agencia era única. Su reputación era incuestionable y su hoja de servicios inigualable. Como subdirector adjunto de operaciones, constituía la principal garantía de libertad de la agencia. El SAO, o Subdirector Adjunto de Operaciones, era responsable del funcionamiento de las operaciones de campo llevadas a cabo por el Grupo Secreto de Agentes de Inteligencia Extranjeros. La directiva de operaciones de la CIA también recibía el nombre extraoficial de «tienda de espías», y la identidad del subdirector todavía no se había dado a conocer. Era el lugar idóneo para desempeñar labores importantes. Sorngill había organizado a este grupo selecto, cuyos miembros estaban tan disgustados como él por la situación de la CIA. Había sido él quien les había recordado que existía aquella cápsula del tiempo subterránea y quien había reunido él, dinero necesario para, en secreto, acondicionar la cámara y utilizarla. Había diseminados por todo el país miles de pequeños juguetes como ese, sufragados por los contribuyentes y muchos de ellos completamente inservibles, Sorngill contuvo una sonrisa. «Si los gobiernos no desperdiciasen el dinero que los ciudadanos han ganado con tanto esfuerzo, entonces, ¿cuál sería la función de los gobiernos?», pensó. Incluso ahora, mientras pasaba la mano por la consola de acero inoxidable con sus curiosos ceniceros incorporados, respiraba el aire filtrado y percibía la frialdad protectora de la tierra que lo rodeaba, Song Hill no pudo evitar pensar en la Guerra Fría. «Por lo menos», con la hoz y el martillo existía cierta certidumbre. De hecho, Song Hill prefería al torpe toro ruso que a la ágil serpiente de arena, invisible hasta el instante en que lanzaba su veneno. Había muchas personas cuyo único deseo era derrocar al gobierno de Estados Unidos. El trabajo de Song Hill era cerciorarse de que eso nunca ocurriera. Hill recorrió la mesa con la mirada y evaluó la devoción que cada uno de los hombres profesaba a su país, y le satisfizo que fuera tan intensa como la suya. Siempre había deseado defender y servir a la nación. Su padre había trabajado para la OSS, el servicio de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial que había precedido a la CIA. Por aquel entonces, apenas sabía a qué se dedicaba su padre, pero este había inculcado a su hijo la filosofía de que en la vida no hay cosa más importante que servir a la patria. Son Hill se incorporó a la agencia en cuanto finalizó sus estudios en Yale. Hasta el día de su muerte, su padre se había sentido orgulloso de su hijo, aunque no tanto como su hijo de él. El pelo de song Hill despedía destellos plateados, lo que le confería un aire distinguido. Tenía los ojos grises y vivarachos y la barbilla poco pronunciada. Hablaba con voz profunda, cultivada. Le resultaba igual de fácil emplear la jerga técnica que disertar sobre la poesía de Longfellow. Todavía vestía con trajes de tres piezas y prefería la pipa a los cigarrillos. Sornhill, de 58 años, podía haberse retirado discretamente de la CIA para disfrutar de la agradable vida de un exfuncionario, erudito y con mucha experiencia a sus espaldas. Sin embargo, no pensaba retirarse discretamente, y el motivo era bien obvio. Durante los últimos diez años, las responsabilidades y el presupuesto de la CIA se habían reducido en gran medida. Se trataba de una situación desastrosa ya que en las tormentas de fuego que se desataban a lo largo y ancho del mundo solían participar fanáticos que no tenían que rendir cuentas a grupo político alguno y que poseían armas de destrucción masiva. Además, si bien se creía que la tecnología más avanzada era la solución a todos los males del mundo, los mejores satélites no podían recorrer los callejones de Bagdad, Seúl o Belgrado y medir la temperatura emocional de sus habitantes. Los ordenadores espaciales jamás captarían los pensamientos de las personas ni adivinarían los impulsos diabólicos que anidaban en sus corazones. Thornhill siempre escogería a un astuto agente de campo dispuesto a arriesgar su vida antes que el mejor hardware del mercado. Song-hill contaba con un pequeño grupo de agentes cualificados en la CIA que le eran completamente leales, tanto a él como a su programa personal. Todos se habían esforzado lo indecible para que la agencia recuperara la relevancia perdida. Por fin Song-hill disponía del vehículo adecuado para tal fin. Pronto tendría metidos en un puño a destacados miembros del Congreso Senadores e incluso al mismísimo vicepresidente, así como a suficientes burócratas de las altas esferas como para aplastar a un abogado independiente. El presupuesto aumentaría, los recursos humanos se multiplicarían y el alcance de las responsabilidades mundiales de la agencia volvería a ser el que le correspondía. La estrategia había funcionado para J. Edgar Hoover y el FBI. Sornhill opinaba que no era mera coincidencia que el presupuesto y la influencia del FBI hubieran aumentado, bajo el mandato del exdirector y sus supuestos expedientes, secretos, sobre políticos de renombre. Si existía una organización en el mundo que Robert Sornhill odiaba con toda el alma, esa era el FBI. No obstante, emplearía las tácticas necesarias para que la agencia recobrase su liderazgo, aunque ello significara que tuviera que robarle una página a su enemigo más acérrimo. Mira cómo te la juego, Ed, pensó. Sorgil volvió a concentrarse en los hombres que se agrupaban en torno a él. Lo ideal, por supuesto, sería que no tuviésemos que matar a uno de los nuestros, dijo. Sin embargo, lo cierto es que el FBI la vigila día y noche. Su único momento vulnerable es cuando va a la casa de campo. Quizá la incluyan en el programa de protección de testigos sin avisarle, por lo que tenemos que atacarla en la casita de campo. Otro hombre habló. De acuerdo, mataremos a Lockhart, pero, por el amor de Dios, Bob, dejemos con vida a la gente del FBI. Thornhill negó con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Sé que matar a un colega es más que lamentable, pero si eludiésemos nuestra misión ahora cometeríamos un error irreparable. Ya sabes cuánto hemos invertido en esta operación. No podemos fracasar. —Maldita sea, Bob —protestó el primer hombre—, ¿sabes qué pasará si el FBI averigua que hemos acabado con uno de los suyos? Si no somos capaces de guardar un secreto así, entonces será mejor que nos dediquemos a otra cosa —respetó Son No es la primera vez que deben sacrificarse vidas. Otro miembro del grupo se inclinó hacia adelante. Era el más joven. No obstante, se había ganado el respeto del grupo gracias a su inteligencia y a su habilidad para ejercer la crueldad más absoluta. De momento, solo hemos contemplado la opción de matar a Lockhart para impedir que el FBI investigue a Buchanan. ¿Por qué no acudimos al director del FBI y le pedimos que ordene a su equipo que abandone la investigación? Así nadie tendría que morir. Hill miró al joven con una expresión de decepción. ¿Y cómo propondrías que explicáramos al director del FBI por qué deseamos que haga algo así? Podríamos contarle algo parecido a la verdad, repuso el joven. Incluso en el mundo de los agentes secretos a veces cabe la verdad, ¿no? Thornhill sonrió afectuosamente. Entonces, debería decirle al director del FBI a quien, por cierto, le encantaría vernos convertidos en piezas de museo que deseamos que detenga una investigación que es en potencia un auténtico éxito a fin de que la CIA pueda recurrir a medios ilegales para sacarle ventaja a su oficina. Brillante. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes? ¿Y en qué cárcel te gustaría cumplir tu condena? Por Dios, Bob, ahora colaboramos con el FBI. Ya no estamos en 1960. No te olvides del CCT. El CCT era el centro contra el terrorismo, un esfuerzo de cooperación entre la CIA y el FBI, que se comprometían a compartir información y recursos para combatir el terrorismo. Todos los que habían participado en el mismo lo consideraban una experiencia de lo más fructífera y eficaz. En opinión de Songil, se trataba de otra treta del FBI para entrometerse en los asuntos de la CIA. «Mi participación en el CCT es modesta», afirmó Songil. Creo que ofrece una posición privilegiada para vigilar al FBI y sus planes, que no suelen ser beneficiosos para nuestros intereses. Vamos, Bob, todos jugamos en el mismo equipo. Thornhill miró de hito en hito al joven con tal intensidad que los demás se quedaron petrificados. Te exijo que jamás vuelvas a pronunciar esas palabras en mi presencia, ordenó. El joven palideció y se reclinó en la silla. Song Hill apretó la pipa entre los dientes. ¿Quieres que te dé ejemplos en los que el FBI se lleva el mérito y la gloria de los trabajos realizados por nuestra agencia? ¿De la sangre derramada por nuestros agentes de campo? ¿De las incontables ocasiones en las que hemos salvado el mundo de la destrucción? ¿De cómo manipulan las investigaciones para aplastar a los demás y aumentar su presupuesto inflado? ¿Quieres que te hable de todas las veces en que, durante mis 36 años de carrera, el FBI hizo cuanto pudo para desacreditar nuestras misiones y a nuestros agentes? ¿Quieres que lo haga? El joven negó despacio con la cabeza, fulminado por la mirada de Sornhill. Me importa un comino que el director del FBI venga aquí, me bese los zapatos y me jure lealtad eterna. No daré mi brazo a torcer. Jamás. Me he expresado con claridad. Perfectamente, respondió el joven, pugnando por no sacudir la cabeza en señal de desconcierto. Todos los presentes, excepto Robert Thornhill, sabían que las relaciones entre el FBI y la CIA eran buenas. Aunque en ocasiones se mostraba torpe en las investigaciones conjuntas ya que disponía de más recursos que nadie, el FBI no había acometido una casa de brujas para acabar con la agencia. Sin embargo, los hombres reunidos en la sala también eran conscientes de que Robert Thornhill creía que el FBI era su peor enemigo. Por otro lado, también sabían que Thornhill había orquestado, hacía varias décadas, varios asesinatos autorizados por la agencia con gran celo y astucia. ¿Por qué contrariar a un hombre así? Pero si matamos a la gente, ¿no crees que el FBI emprenderá una cruzada para descubrir la verdad? Terció otro de los hombres. Disponen de recursos suficientes para arrasar la tierra. Por muy buenos que seamos, jamás seremos tan fuertes como ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Varios de los presentes resoplaron. Song Hill echó un vistazo alrededor con recelo. El grupo de hombres representaba una alianza más bien precaria. Eran tipos paranoicos e inescrutables acostumbrados a reservarse su opinión lo cierto era que unirlos a todos había sido un auténtico milagro. El FBI hará sin duda cuanto esté en su mano para aclarar el asesinato de uno de sus agentes y de la principal testigo de una de sus investigaciones más ambiciosas hasta la fecha. Así que lo que propongo es ofrecerles la solución que queremos que encuentren. Los presentes lo miraron con curiosidad. Hill sorbió agua del vaso y se tomó un minuto para preparar la pipa. Tras ayudar durante varios años a Buchanan en la operación, la conciencia de Fight Lockhart, el sentido común o su paranoia pudieron más que ella. Acudió al FBI y les contó todo lo que sabía. Gracias a mi previsión, nos fue posible descubrirlo. No obstante, Buchanan ignora por completo que su compañera lo ha traicionado. Tampoco sabe que tenemos la intención de matarla. Solo nosotros lo sabemos. Hill se felicitó para sus adentros por la última observación. La omnisciencia le sentaba bien, al fin y al cabo, ese era su terreno. El FBI, sin embargo, podría sospechar que... Él sabe que ella lo ha traicionado o que lo descubrirá tarde o temprano. Por lo tanto, para él. Observador externo, Danny Buchanan sería la persona que tendría más motivos para matar a Fight Lockhart. Entonces, ¿Cuál es tu plan? Insistió el otro hombre. Mi plan, respondió Song Hill con brusquedad, es bien sencillo. En lugar de permitir que Buchanan desaparezca, avisamos al FBI que él y sus clientes han descubierto la duplicidad de Lockhart y que han asesinado tanto a ella como a la gente. Pero cuando atrapen a Buchanan, este se lo contará todo, se apresuró a replicar el hombre. Song Hill lo miró como un profesor decepcionado miraría a un alumno. Durante el último año, Buchanan les había facilitado todo cuanto habían necesitado, oficialmente había dejado de ser imprescindible. El grupo, poco a poco, cayó en la cuenta. «Entonces avisamos al FBI, póstumamente. Tres muertes. No, tres asesinatos», dijo otro hombre. Sornhill recorrió la sala con la vista, ponderando en silencio la reacción de los presentes ante su plan. A pesar de que se habían mostrado reacios a acabar con la vida de un agente del FBI, sabía que para estos hombres tres muertes no significaban nada. Eran de la vieja escuela, que comprendía a la perfección que, en ocasiones, los sacrificios eran necesarios. Lo que hacían para ganarse la vida solía implicar desde luego la muerte de otras personas. Sin embargo, sus operaciones también habían evitado guerras declaradas. Matar a tres para salvar a tres millones, ¿A quién se le ocurriría oponerse, aunque las víctimas fueran relativamente inocentes? Los soldados que morían en el campo de batalla también eran inocentes. Thornhill creía que la acción encubierta, que en los círculos del espionaje recibía el curioso nombre de tercera opción, la que se encontraba entre la diplomacia y la guerra declarada, era la que permitía demostrar la valía de la CIA, aunque también había supuesto algunos de sus mayores desastres. Al fin y al cabo, sin riesgo no existía la posibilidad de alcanzar la gloria. Ese sería un buen epitafio para su lápida. Son Gil no organizó una votación formal, era innecesaria. «Gracias, caballeros», dijo. «Me ocuparé de todo». Dio por concluida la reunión. 2. La casita de tejas de madera se encontraba al final de una carretera de grava compacta, cuyos arcenes bordeaba una maraña de dientes de león, acederas y pamplinas. La destartalada estructura se alzaba sobre media hectárea de terreno llano despejado, pero estaba rodeada en sus tres cuartas partes por un bosque cuyos árboles intentaban alcanzar la luz del sol a costa de sus congéneres, a causa de las ciénagas y otros problemas de urbanización, Nunca había habido vecinos en las inmediaciones de la casa, construida hacía 80 años. La comunidad más cercana se hallaba a unos 5 kilómetros en coche, pero a menos de la mitad de esa distancia sí se tenía el valor de atravesar a pie el frondoso bosque. Durante gran parte de los últimos 20 años la casita rústica había servido para celebrar fiestas, adolescentes improvisadas y en ocasiones de refugio para vagabundos sin hogar que buscaban la comodidad y la relativa seguridad que suponían cuatro paredes y un techo, aunque estuvieran en mal estado. El actual propietario de la casita, que la había heredado recientemente, había decidido alquilarla. Había encontrado a un inquilino dispuesto a pagar por adelantado y en metálico el alquiler de todo un año. Aquella noche el césped sin cortar del patio delantero se balanceaba a merced del viento inclemente. Detrás de la casa, una hilera de robles gruesos parecía imitar el movimiento del césped al inclinarse adelante y atrás. Aunque pareciera imposible, aparte del viento no había otro sonido. Excepto uno. En el bosque, varios cientos de metros por detrás de la casa, un par de pies chapoteaban por el lecho de un arroyo poco profundo. Los pantalones sucios del hombre y las botas empapadas hablaban por sí solas de lo difícil que le resultaba orientarse y avanzar por el terreno denso y oscuro incluso con la ayuda de la luna creciente se detuvo para sacudir las botas contra el tronco de un árbol caído Lee Adams estaba sudado y helado tras la agotadora caminata a sus 41 años su cuerpo de un metro de altura era sumamente fuerte se entrenaba con regularidad y los bíceps y deltoides así lo reflejaban su trabajo le exigía mantenerse en forma. Pasaba días interminables sentado en el coche o en una biblioteca o juzgado examinando archivos y microfichas y, de vez en cuando, también tenía que trepar árboles, reducir a hombres más corpulentos que él o, como en esos momentos, abrirse paso a duras penas por bosques plagados de barrancos en la noche más oscura. No le vendría mal desarrollar los músculos un poco más. Sin embargo, ya no tenía 20 años y su cuerpo se resentía. Lee tenía el pelo grueso, ondulado y de color castaño, que siempre parecía caérsele sobre la cara. Una sonrisa fácil y contagiosa, los pómulos marcados y unos atractivos ojos azules que, desde su adolescencia, habían provocado que los corazones de las jóvenes palpitaran desbocados. Sin embargo, en el transcurso de su carrera se le habían roto bastantes huesos y había sufrido varias heridas importantes, por lo que sentía el cuerpo mucho más viejo de lo que parecía y eso era con lo que se encontraba cada mañana al levantarse. Los crujidos, los pequeños dolores. Tumor cancerígeno o simplemente artritis, solía preguntarse. ¿Qué más daba? Cuando Dios te ficha, lo hace con autoridad. Una. Buena dieta, entretenerse con pesas o sudar sobre la cinta de andar no cambiaría su decisión de dejarte tieso. Lee levantó la vista. Todavía no distinguía la casita, el bosque era muy frondoso. Toqueteó los botones de la cámara que había sacado de la mochila al tiempo que respiraba para reponer fuerzas. Lee había efectuado la misma caminata en varias ocasiones, pero nunca había entrado en la casita. Sin embargo, había visto cosas más bien curiosas. Por eso había regresado, para descubrir los secretos del lugar. Tras recobrar el aliento, Lee continuó avanzando por el solitario bosque sin más compañía que la de los animales que correteaban por ahí. Había muchos ciervos, conejos, ardillas e incluso castores en aquella zona todavía rural de la Virginia septentrional. Mientras caminaba, Lee oyó criaturas voladoras e imaginó que eran murciélagos rabiosos que echaban espuma por la boca y revoloteaban a ciegas por encima de él. Cada pocos metros, se topaba con una nube de mosquitos. Aunque había recibido una cuantiosa suma por adelantado, estaba pensando seriamente en pedir que le aumentaran la asignación diaria. Cuando se hallaba cerca de la linde del bosque, Lee se detuvo. Estaba acostumbrado a espiar tanto los lugares frecuentados por las personas como sus actividades. Al igual que un piloto al repasar su lista de comprobaciones, lo mejor era actuar con lentitud y de forma metódica. También había que confiar en que no sucediera algo que obligara a improvisar. La nariz torcida de Lee constituía una señal permanente de éxito de su época como boxeador aficionado en la Marina, donde había exteriorizado toda su agresividad juvenil contra un oponente de su mismo peso y habilidad en un cuadrilátero limitado por lonas atadas. Un par de guantes resistentes, unas manos rápidas y unos pies ágiles, una mente cautelosa y un corazón fuerte habían integrado su arsenal. La mayor parte de las veces le habían bastado para conseguir la victoria. Tras el periodo militar, las cosas le habían ido bastante bien. No era muy rico, ni muy pobre, a pesar de que casi siempre había trabajado por cuenta propia. Tampoco había estado solo del todo, aunque llevaba divorciado unos 15 años. El único fruto positivo de su matrimonio acababa de cumplir 20 años. Su hija era alta, rubia e inteligente y se enorgullecía de haber obtenido una beca para completar sus estudios en la... Universidad de Virginia y de haber sido la estrella del equipo femenino de Le Cross. Durante los últimos diez años, Rena Adams no había querido saber nada de su padre. Lee tenía razones de sobra para suponer que era una decisión tomada, si no a instancias de su madre, sí con su beneplácito. Y pensar que su ex le había parecido tan agradable durante las primeras citas, tan encaprichada con su uniforme de la marina, tan entusiasmada por destrozar su cama. Su exmujer, una antigua bailarina de striptease llamada Trish Vardoy, se había casado por despecho con un tipo llamado Eddie Stipawis, un ingeniero desempleado que tenía problemas con la bebida. Lee creía que el matrimonio acabaría en desastre y había intentado obtener la custodia de Rená alegando que su madre y su padrastro no podrían mantenerla. Justo en aquella época, Eddie, un taimado mequetrefe a los ojos de Lee, inventó casi por casualidad, un microchip de mierda que lo había hecho multimillonario. Como es obvio, la batalla por la custodia de su hija perdió fuerza. Por si fuera poco, aparecieron reportajes sobre Eddie en el Wall Street Journal, Tem Newsweek y otras publicaciones. Era famoso. Su casa había aparecido en el Architectural Digest. Lee había comprado ese número del Digest. La nueva casa de Trish era enorme, de un color rojo carmesí o berenjena tan oscuro que a Lee le recordaba el interior de un ataúd. Las ventanas eran gigantescas, el mobiliario lo bastante grande como para perderse en él y había suficientes molduras, paneles y escaleras de madera como para calentar durante un año un típico pueblo del Medio Oeste. También había fuentes de piedra esculpidas con personas desnudas. Lee se quedó helado. Una foto de la feliz pareja ocupaba una página entera. Lee pensaba que en el pie de foto podían haber escrito: "El ganso y la tía buena hacen fortuna con escaso gusto". Sin embargo, a Lee le había llamado la atención una foto. Rena aparecía a lomos del cemental más espléndido que jamás había visto, sobre un campo de césped tan verde y bien cortado que parecía un estanque. Lee había recortado la foto con cuidado y la había guardado en un lugar seguro. En el álbum familiar. El artículo, por supuesto, no lo mencionaba, no había motivos para ello. Sin embargo, lo que le había molestado era que afirmasen que Rená era hija de Ed. La hijastra, había dicho Lee en voz alta cuando lo leyó. La hijastra. Jamás podrás cambiar eso, Trish. Lee no solía envidiar la fortuna de la que ahora gozaba su exmujer, ya que garantizaba que su hija nunca pasaría a puros pero, en ocasiones, le dolía. Cuando se tiene algo durante tantos años, algo que se ha convertido en parte de uno mismo y se ha amado más que nada y luego se pierde. Lee trataba de no pensar demasiado en esa pérdida. Aunque era un tipo duro y fornido, cuando daba vueltas al enorme vacío que tenía en el centro del pecho, acababa lloriqueando como un niño. A veces la vida te depara sorpresas, como cuando los médicos te dan el visto bueno y al día siguiente te mueres. Lee se miró los pantalones cubiertos de barro y sintió un calambre doloroso en la pierna cansada justo cuando intentaba espantarse un mosquito del ojo. Una casa del tamaño de un hotel. Criados. Fuentes. Caballos grandes. Un resplandeciente avión privado. Probablemente todo resultaba un auténtico coñazo. Lee apretó la cámara contra el pecho. Llevaba un rollo de alta sensibilidad que había, turboalimentado, al fijar la velocidad de obturación en 1.600. La película sensible necesita menos luz y si el obturador se abre durante breves periodos de tiempo es poco probable. Que la cámara se mueva o que la vibración distorsione las fotografías. Lee colocó un teleobjetivo de 600 milímetros y extendió el trípode incorporado al objetivo escudriñó entre las ramas rojas de un cornejo y enfocó la parte posterior de la casita. Varias nubes taparon la luna, acentuando la oscuridad. Tomó varias fotografías y luego guardó la cámara. Mientras observaba la casa se percató de que, desde donde estaba, no podría distinguir si había alguien o no. Lee no veía luces encendidas, pero era posible que hubiera alguna habitación interior. Además no tenía la parte delantera de la casa a la vista y tal vez hubiera un coche aparcado. Lee había observado huellas de pisadas y neumáticos en otras ocasiones. No había mucho más que ver. Apenas pasaban coches por esa carretera y nunca se veían caminantes o personas haciendo footing. Todos los vehículos daban media vuelta ya que se habían equivocado de salida. Todos menos uno, claro. Miró el cielo. El viento había amainado. Lee calculó que las nubes oscurecerían la luz de la luna durante varios minutos más. Se colgó la mochila a la espalda, se puso tenso por unos instantes, como si acumulase toda su energía, y salió del bosque con sumo sigilo. Lee se deslizó en silencio hasta un lugar donde, acuclillado detrás de un grupo de arbustos descuidados, abarcaba la parte posterior y frontal de la casa. Mientras escudriñaba la oscuridad, las sombras se atenuaron cuando la luna reapareció. Parecía vigilarlo perezosamente, como si quisiera saber qué estaba haciendo allí. Aunque un tanto aislada, la casita estaba a solo 40 minutos en coche del centro de Washington. Por esa razón, su ubicación resultaba bastante práctica. Lee había realizado varias pesquisas sobre el propietario y había averiguado que todo estaba en regla. Sin embargo, le había costado bastante más informarse acerca del arrendatario. Lee sacó un artefacto que semejaba a una grabadora pero que en realidad era un dispositivo con ganzúas que, funcionaba con pilas, también extrajo una funda con cremallera y la abrió. Palpó las distintas ganzúas y escogió la que quería. Con una llave hexagonal fijó la ganzúa a la máquina movía los dedos con destreza y rapidez, incluso cuando las nubes cubrieron de nuevo la luna sumiéndolo todo en sombras. Lee lo había hecho tantas veces que podría haber cerrado los ojos y manipulado los instrumentos del delito con una precisión envidiable. Lee ya había echado una ojeada a las cerraduras de la casita durante el día. Eso también lo había inquietado. Había cerrojos de seguridad en todas las puertas exteriores y en los marcos de las ventanas de la primera y de la segunda planta. Todo el material de ferretería parecía nuevo. En una destartalada casa de alquiler perdida en el bosque. A pesar del frío, una gota de sudor recorrió la frente de Lee mientras pensaba en esos detalles. Tocó la 9 milímetros que llevaba en una funda sujeta al cinturón, el tacto del metal. Lo reconfortaba. Apenas tardó unos segundos en amartillar y asegurar la pistola, una bala en la recámara, el percutor montado y el seguro puesto. La casita disponía de sistema de seguridad. Eso también lo había asombrado. Si hubiese tenido dos dedos de frente, Lee habría guardado las herramientas del crimen, se habría marchado a casa y le habría dicho a quien le había encargado el trabajo que la misión había fracasado. Sin embargo, se enorgullecía de su labor. Seguiría desempeñándola al menos hasta que sucediese algo que le hiciera cambiar de idea. Y Lee corría muy deprisa cuando las circunstancias lo requerían. Entrar en la casa no sería difícil, sobre todo porque Lee contaba con el código de acceso. Lo había obtenido la tercera vez que estuvo allí, cuando las dos personas habían ido a la casita. Lee ya había confirmado que la zona estaba cableada, por lo que había acudido preparado. Se había adelantado a la pareja y había esperado a que terminaran de hacer lo que estuvieran haciendo dentro. Cuando salieron, la mujer introdujo el código de acceso para activar el sistema de seguridad. Lee, oculto tras los mismos arbustos que ahora, disponía de una maravilla de la técnica electrónica que captaba el código al vuelo como un jugador de béisbol, que recibe limpiamente una pelota en el guante. Todas las corrientes eléctricas producen un campo magnético, como un pequeño transmisor. Cuando la mujer alta había marcado los dígitos del código, el sistema de seguridad había enviado una discreta señal al guante de béisbol electrónico de Lee. Se aseguró de que las nubes tapasen la luna. Se colocó un par de guantes de látex con almohadillas reforzadas en las yemas de los dedos y en las palmas. Preparó la linterna y volvió a respirar a fondo. Al cabo de un minuto salió de los arbustos y se dirigió con sigilo hacia la puerta trasera. Se quitó las botas cubiertas de barro y las depositó junto a la puerta. No quería dejar indicios de su visita. Los buenos investigadores privados son invisibles. Lee sostuvo la linterna bajo el brazo mientras introducía la ganzúa en la cerradura de la puerta y activaba el dispositivo. Empleaba el aparato, por un lado, para ganar tiempo y, por otro, porque no había forzado suficientes cerraduras como para ser un experto al respecto. Una ganzúa tradicional requería una práctica constante que dotase a los dedos del grado de sensibilidad, necesario para detectar la proximidad de la línea del cilindro, el sutil descenso del instrumento a medida que las clavijas de la cerradura comenzaban a saltar. Empleando una ganzúa tradicional, un cerrajero experto forzaría la cerradura mucho más deprisa que Lee con el dispositivo. Era todo un arte y Lee conocía sus limitaciones. Al poco, notó que el pestillo se descorría. Cuando abrió la puerta, el pitido del sistema de seguridad rompió el silencio. Lee encontró rápidamente el teclado de control, marcó los seis números y el pitido se detuvo de inmediato. Mientras cerraba la puerta tras de sí pensó que ya se le podría acusar de haber cometido un delito grave. El hombre bajó el rifle y el punto rojo que emitía la mira láser del arma desapareció de la ancha espalda de un inadvertido Lee Adams. El hombre que sostenía el arma era Leonid Serov, un exagente del KGB especializado en asesinatos. Serov se había quedado sin trabajo tras la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, su habilidad para matar a seres humanos con suma eficacia estaba muy solicitada en el mundo civilizado. Serov, que había disfrutado durante muchos años de una excelente situación como comunista, con coche y apartamento propios, se había hecho rico de la noche a la mañana en la sociedad capitalista. Si lo hubiera sabido. Serov no conocía a Lee Adams ni tenía la menor idea de por qué estaba allí. No había reparado en su presencia hasta que Lee se desplazó a los arbustos situados cerca de la casa, porque éste había salido del bosque por el lado más alejado del ruso. Serov supuso, no sin razón, que el viento había ahogado el sonido de los pasos de Lee. Serov comprobó la hora. Llegarían dentro de poco. Inspeccionó el silenciador alargado acoplado al rifle y luego frotó con suavidad el cañón, como si fuera su mascota preferida y estuviese confiriendo infalibilidad al metal brillante. La culata era de una amalgama especial de Kevlar, fibra de vidrio y grafito que ofrecía una gran estabilidad. Además, el cañón del arma no estaba estriado de forma convencional, sino que tenía un hueco rectangular y redondeado, llamado alma poligonal, contorsión de izquierda a derecha. Este diseño aumentaba la velocidad de la bala en un 8% y, sobre todo, imposibilitaba el examen balístico de los proyectiles disparados por el rifle porque no había muescas o estrías en el cañón que los marcaran al salir del arma. Prestar atención al detalle constituía la clave del éxito. Serov se había abierto camino basándose en esa filosofía. El lugar estaba tan apartado que Zerov había pensado en quitar el silenciador y confiar en su afinada puntería, su mira de alta tecnología y su magnífico plan de huida. Creía que la seguridad que sentía estaba más que justificada. Al igual que un árbol que cae, cuando matas a alguien en un lugar perdido, ¿quién va a oírlo? Además, sabía que algunos silenciadores desviaban la trayectoria de la bala, con lo cual nadie moría, excepto el aspirante asesino cuando el cliente se enteraba de que la misión había fracasado. Aún así, Zerov había supervisado en persona la construcción del dispositivo y estaba seguro de que funcionaría a la perfección. El ruso se removió en silencio para desentumecerse el hombro. Llevaba allí desde el anochecer, pero estaba acostumbrado a las vigilias prolongadas. Nunca se cansaba durante estas misiones. Se tomaba la vida tan en serio que cuando se preparaba para matar a una persona siempre le subía la adrenalina. Era como si el riesgo lo vigorizase. Ya se tratara de escalar una montaña o de planear un asesinato. Lo cierto es que la posibilidad de ver la muerte tan de cerca lo hacía sentir más vivo. La ruta de huida por el bosque lo conduciría hasta una tranquila carretera donde un coche lo esperaría para llevarlo a toda velocidad al cercano aeropuerto de Duyes. Luego le encomendarían otras misiones en lugares mucho más exóticos que este. Sin embargo, dadas las circunstancias, este entorno tenía sus ventajas. Matar a alguien en la ciudad resultaba de lo más complicado. Escoger el lugar desde donde apuntar, apretar el gatillo y escapar no era tarea fácil porque había testigos y policías por todas partes. Prefería la campiña, la soledad del medio rural, la protección de los árboles y la distancia entre casa y casa. Allí, como un tigre en un corral, era capaz de matar con una eficiencia abrumadora todos los días de la semana. Serov se sentó en un tocón a pocos metros del lindero del bosque y a menos de 30 metros de la casa. A pesar de la frondosidad de la vegetación, desde ese lugar podría disparar sin problemas. Una bala apenas necesitaba un espacio de un par de centímetros para pasar sin desviarse. Le habían dicho que el hombre y la mujer entrarían en la casa por la puerta posterior, aunque él se encargaría de que no llegasen lejos. La bala destrozaría cualquier cosa que el láser tocase. Estaba seguro de que acertaría a una luciérnaga aunque se hallara al doble de distancia. Todo transcurría con tanta normalidad que los instintos de Serop lo alertaron. Ahora tenía un buen motivo para no caer en la trampa, el hombre que estaba en la casa. No era policía. Los agentes de la ley no se desplazaban sigilosamente por entre los arbustos ni allanaban las casas de los demás. Puesto que no le habían advertido de la presencia del hombre con antelación, dedujo que no estaba de su parte. Sin embargo, a Cerov no le gustaba apartarse del plan original. Decidió que si el hombre se quedaba en la casa después de que acabara con los otros dos, seguiría el plan inicial y huiría por el bosque. Si el hombre intervenía o salía de la casa tras oír los disparos, entonces Serov tendría que gastar más balas, contaba con municiones de sobra, y al final habría tres cadáveres en lugar de dos. 3. Daniel Buchanan se sentó en su oscurecida oficina y sorbió un café tan fuerte que, cada vez que tragaba, se le aceleraba el pulso. Se pasó los dedos por el cabello, todavía grueso y ondulado, aunque tras 30 años de duro trabajo en Washington había perdido su color rubio para volverse blanco. Tras pasar otro largo día intentando convencer a los legisladores de que sus causas valían la pena, estaba agotado y el único remedio posible consistía en ingerir cafeína en dosis cada vez mayores. No podía permitirse el lujo de dormir toda la noche. Una cabezadita aquí o allá, mientras lo llevaban en coche a la siguiente reunión, al siguiente vuelo. A veces se dormía durante las interminables sesiones del Congreso e incluso en su propia cama durante una o dos horas. Ese era su descanso oficial. Por lo demás, se ocupaba de todas las facetas casi místicas del Congreso. Buchanan medía un metro ochenta, tenía la espalda ancha, los ojos brillantes y una ambición desmesurada. Un amigo de la niñez se había dedicado a la política. Si bien a... Ah, Buchanan no le interesaba ocupar un cargo. Su agudeza, ingenio y dotes naturales de persuasión lo convertían en un candidato ideal para formar parte de un grupo de presión. Había triunfado de inmediato. Su carrera había sido su única obsesión. Cuando no estaba cabildeando en un proceso legislativo, Buchanan se sentía incómodo sentado en los despachos de varios miembros del Congreso, estaba acostumbrado a oír apagarse el timbre de los votos y a ver el televisor que los diputados tenían en su despacho. La pantalla les mostraba el proyecto de ley por el que debían votar, la suma a favor y en contra y el tiempo que les quedaba para corretear como hormigas y emitir su voto. Cuando faltaban unos cinco minutos para que concluyese una votación, Buchanan solía poner fin a la reunión y se apresuraba a buscar por los pasillos a los otros miembros del Congreso, con quienes necesitaba hablar, con el informe de citación y resolución en la mano, que incluía el programa de votación diario, lo que ayudaba a Buchanan a saber dónde se encontraban ciertos congresistas. Se trataba de información esencial para alguien interesado en localizar varios blancos en movimiento, que no deseaban hablar con él. Aquel día Buchanan había logrado captar la atención de un importante senador en el metro privado que conducía al Congreso, cuando se dirigía a una votación del hemiciclo el hombre le aseguró que lo ayudaría. No era una de las personas que Buchanan consideraba especiales, pero él era consciente de que nunca se sabía de dónde podría llegar la ayuda. No le importaba que sus clientes no gozaran de gran popularidad o no perteneciesen a un distrito electoral que, interesara a alguno de los congresistas, continuaría negociando con ahínco. Defendía una causa justa, por lo tanto, los medios quizás se prestaran a normas de conducta menos exigentes. El despacho de Buchanan contenía pocos muebles y carecía del material que un hombre ocupado como él solía utilizar. Danny, que era como le gustaba que lo llamaran, no tenía ordenador, disquetes, archivos ni documentos importantes. Cualquiera podía robar los documentos o acceder a los ficheros del ordenador. Las conversaciones telefónicas se pinchaban constantemente. Los espías escuchaban con cualquier cosa, desde un vaso colocado contra la pared hasta los artilugios más modernos, que años atrás ni siquiera se habían inventado, pero que extraían del aire una gran cantidad de datos valiosos. Una organización normal facilitaba información confidencial del mismo modo que un barco torpedeado lanzaba al mar a sus tripulantes. Y Buchanan tenía mucho que ocultar. Durante más de dos décadas, Buchanan había sido el principal mercachifle de influencias del lugar. En cierto modo había allanado el terreno para los grupos de presión en Washington. Había pasado de tratar con abogados bien remunerados que dormitaban en las sesiones del Congreso a un mundo de una complejidad abrumadora en el que lo que estaba en juego no podía ser más importante. Como mercenario del Congreso, había representado satisfactoriamente a responsables de la contaminación medioambiental en las batallas contra la EPA, Agencia de Protección Medioambiental, permitiéndoles extender la muerte a un público desprevenido. Había sido el principal estratega político al servicio de los gigantes de la industria farmacéutica que habían matado a madres y a sus hijos para pasar a continuación a defender con vehemencia a los fabricantes de armas, a quienes no les importaba si sus armas eran seguras o no. Luego había actuado entre bastidores para los fabricantes de automóviles, que preferían ir a los tribunales a admitir que se equivocaban en cuestiones de seguridad. Por último, para coronar el pastel, había encabezado los esfuerzos de las compañías tabacaleras en guerras sangrientas contra todos. Por aquel entonces, Washington no podía permitirse el lujo de hacer caso omiso de Buchanan o de sus clientes. Así pues, Buchanan había amasado una fortuna considerable. Muchas de las estrategias que había trazado durante esa época se habían convertido en los cimientos de la actual manipulación legislativa. Años atrás, había logrado que los miembros del Congreso presentasen en la Cámara proyectos de ley que sabía que no se aprobarían con el propósito de desbaratar las plataformas que propugnaban cambios. Ahora esa táctica se empleaba de forma rutinaria en el Congreso. Los clientes de Buchanan odiaban los cambios. Siempre les había cubierto la retirada cuando quienes querían lo que ellos tenían le pisaban los talones. ¿Cuántas veces había evitado absolutos desastres políticos inundando los despachos de los congresistas con cartas, propaganda y amenazas apenas veladas de suprimir la ayuda económica? Mi cliente le apoyará en su reelección, senador, porque sabemos que se portará bien con nosotros. Y, por cierto, ya hemos ingresado el talón de la aportación en la cuenta de su campaña. ¿Cuántas veces había pronunciado esas palabras? Irónicamente, fueron los frutos obtenidos intrigando a favor de los poderosos los que produjeron un cambio espectacular en la vida de Buchanan hacía más de 10 años. Su plan original había consistido en forjarse primero una carrera y luego casarse y formar una familia. Antes de asumir estas responsabilidades, Buchanan había decidido ver mundo y había recorrido el África Occidental en un Range Rover de mil dólares en un safari fotográfico. Además de la belleza de los animales, había visto miseria y sufrimiento de magnitudes extremas. En otra ocasión, en una remota región de Sudán, había presenciado el entierro de decenas de niños en una fosa común. Le explicaron que hacía poco una epidemia había arrasado la aldea. Se trataba de una de las enfermedades devastadoras que asolaban con frecuencia esa zona y que acababan tanto, con la vida de los jóvenes como con la de los ancianos. Buchanan quiso saber cuál era la enfermedad y le dijeron que se trataba de algo parecido al sarampión. En otro viaje había visto que se descargaban miles de millones de cigarrillos estadounidenses en los puertos chinos, para consumidores que se pasaban la vida con máscaras puestas debido a la atroz contaminación ambiental. También advirtió que los dispositivos para el control de natalidad que se habían prohibido en Estados Unidos se vendían a expuertas en América del Sur con instrucciones escritas únicamente en inglés. Había visto chabolas junto a los rascacielos de Ciudad de México y a personas que pasaban hambre mientras los capitalistas deshonestos se enriquecían en Rusia. Aunque no había estado en Corea del Norte, había oído que era un estado de gánsteres donde el 10% de la población había fallecido por inanición en los últimos cinco años. Todos los países tenían una historia de esquizofrenia que contar. Tras dos años de peregrinaje, la pasión de Buchanan por el matrimonio, por tener una familia, se había desvanecido. Todos los niños moribundos que había visto se convirtieron en sus hijos, en su familia. Continuarían cavándose tumbas para millones de jóvenes, ancianos y seres hambrientos a lo largo y ancho del mundo, pero no sin que se librara una lucha que había hecho suya invirtió en ella todo cuanto tenía, mucho más de lo que había hecho ganar a los tiburones de las empresas de tabaco, armas y productos químicos. Recordaba con todo lujo de detalles el momento de la revelación. Regresaba de un viaje a América del Sur y estaba en el baño del avión, arrodillado y a punto de vomitar. Se sentía como si hubiera matado a todos los niños moribundos que había visto en esa parte del mundo. Tras esta toma de conciencia, Buchanan acudió a aquellos lugares para averiguar cómo podría ayudar. Llevó en persona un cargamento de alimentos y medicamentos a un país, pero pronto descubrió que le sería imposible transportarlos a las regiones del interior. Había visto, impotente, a unos saqueadores despojarlo de todo lo que había en el paquete marcado como frágil. Luego empezó a trabajar como recaudador de fondos no remunerado para organizaciones humanitarias como Quero, los Catholic Relief Services. Había trabajado bastante, pero los dólares reunidos eran como una gota en un pozo sin fondo. Los números no estaban a su favor, el problema se agravaba a pasos agigantados. Entonces Buchanan regresó a sus dominios en Washington. Había dejado la empresa que había fundado y solo se había llevado a una persona consigo, Fight Lockhart. Durante la década anterior sus clientes habían sido los países más pobres del mundo. De hecho, a Buchanan le costaba considerar considerarlos unidades geopolíticas. Más bien, creía que eran débiles grupos de personas devastadas con banderas diferentes que no tenían ni voz ni voto. Había dedicado el resto de su vida a resolver el insoluble problema de los desposeídos del mundo. Se había valido de todas sus artimañas y contactos en Washington, pero se percató de que estas causas nuevas gozaban de mucha menos popularidad que las que había defendido con anterioridad. Cuando había acudido al Congreso como defensor de los poderosos, los políticos lo habían recibido con sonrisas, sin duda porque pensaban en las contribuciones económicas para las campañas y en los dólares destinados al Comité de Acción Política. Ahora no le daban nada. Algunos congresistas se jactaban de que ni siquiera tenían pasaporte, de que Estados Unidos ya se había gastado demasiado en ayuda externa. Las obras de beneficencia, le habían dicho, comienzan en casa y más vale que se queden ahí. Sin embargo, la réplica más común era, ¿dónde está el distrito electoral, Dani? ¿De qué me servirá dar de comer a los etíopes para que me reelijan en Illinois? Mientras salía de un despacho tras otro con las manos vacías, Buchanan notaba que lo miraban con lástima. Danny Buchanan, tal vez el mejor cabildero de la historia, estaba hecho un lío y comenzaba a chochear. ¡Qué triste! Seguro que la suya era una buena causa, eso nadie lo ponía en duda pero había que ser realistas. «África. ¿Bebes moribundos en América del Sur? En casa ya había problemas de sobra». «Oye, si no se trata de negocios, petróleo o soldados, Dani…» es perder el tiempo. Le había preguntado un ilustre senador. Ese comentario resumía la quinta esencia de la política exterior de Estados Unidos. Es que estaban ciegos, se había preguntado Buchanan una y otra vez. ¿Cero el idiota perdido era él? Finalmente, Buchanan decidió que solo le quedaba una opción. Era del todo ilegal, pero cuando un hombre se encuentra al borde del abismo no puede permitirse el lujo de respetar la ética prístina. Valiéndose de la fortuna que había amasado en el transcurso de los años, había comenzado a sobornar, de manera muy especial, a ciertos políticos importantes para que lo ayudaran. El método había funcionado a la perfección. La ayuda a sus clientes había aumentado de todas las formas imaginables. Incluso a medida que su patrimonio se consumía, las cosas parecían marchar mejor, o eso creía Buchanan. Al menos no empeoraban, para él el terreno ganado con esfuerzo era un éxito. Todo había ido sobre ruedas, hasta haría cosa de un año. Justo en ese momento, llamaron a la puerta de su despacho, arrancándolo de su ensueño. El edificio estaba cerrado, en teoría era seguro y el personal de limpieza ya se había marchado hacía rato. Buchanan no se levantó. Se limitó a observar la puerta que se abría para descubrir la silueta de un hombre alto, que extendió la mano y encendió la luz. Buchanan entrecerró los ojos, deslumbrados por la luz del techo. Cuando se acostumbraron al resplandor, vio que Robert Sorenhill se quitaba la gabardina, se alisaba la chaqueta y la camisa y se sentaba frente a él. Los movimientos del hombre eran elegantes y pausados, como si se hubiera dejado caer en el club campestre para disfrutar de una copa en su tiempo libre. Cómo has entrado? Preguntó Buchanan con acritud. Se supone que el edificio es seguro. Por algún motivo, intuyó que había otras personas detrás de la puerta. Y lo es, Danny. Lo es. Para la mayoría. No me gusta que vengas aquí, Thornhill. Suelo bastante educado como para llamarte por tu nombre de pila. Te agradecería que hicieras lo mismo. No es importante. Lo sé, pero al menos no te pido que te dirijas a mí como, señor, Sornhill. Esa es la norma entre amo y sirviente, ¿no, Dani? Verás, no resulta tan terrible trabajar para mí. Buchanan sabía que la expresión de suficiencia del hombre tenía la finalidad de distraerlo para que no pensara, con claridad. Sin embargo, se reclinó en el asiento y entrelazó las manos sobre el estómago. ¿A qué debo el placer de tu visita, Bob? a tu reunión con el senador Milste. Podría reunirme con él en la ciudad. No entiendo muy bien por qué insististe en que fuera a Pensilvania. Pero sí de esa manera tendrás otra oportunidad para recabar fondos para todos esos seres hambrientos. Como ves, tengo mi corazoncito. No te remuerde lo más mínimo eso que llamas conciencia por aprovecharte del sufrimiento de millones de hombres. Mujeres y niños para quienes es un milagro ver salir el sol en beneficio de tus objetivos egoístas? No me pagan para tener conciencia, sino para proteger los intereses de mi país. Tus intereses. Además, si nos eligieran por tener conciencia, ya no quedaría nadie en esta ciudad. De hecho, apruebo tus esfuerzos. No tengo nada contra los pobres y los desamparados. Me alegro por ti, Danny. Perdona pero no me lo trago. Toril sonrió. En todos los países del mundo hay personas como yo. Es decir, las hay si son. Inteligentes. Obtenemos los resultados que todos quieren porque la mayor parte de ese. Todos, carece del valor para hacerlo por sí misma. Así que juegas a ser Dios? Debo reconocer que es un trabajo interesante. Dios es un concepto. «Yo trabajo con hechos». «Por cierto, tú impulsaste tu programa valiéndote de medios ilegales. ¿Quién eres tú para negarme el mismo derecho?». Buchanan no supo qué replicar, y la obstinada tranquilidad de Hill no hacía otra cosa que aumentar su sensación de impotencia. «¿Alguna pregunta sobre la reunión con Milstead?», inquirió Hill. «¿Sabes lo bastante sobre Harvey Milstead como para encerrarlo durante tres vidas?». ¿Qué es lo que de verdad quieres? Thornhill se rió. Espero que no me acuses de albergar intenciones ocultas. Puedes contármelo, Bob, somos socios. Tal vez sea tan sencillo como querer que saltes cuando chasquee los dedos. Bien, pero de aquí a un año, si continúas presentándote así, quizá no salgas por tus propios medios. Amenazas de un cabildero solitario a mí suspiró Thornhill. Aunque no tan solitario. Cuentas con un ejército de una persona. ¿Cómo está Fight? Está bien. Fight no forma parte de esto. Fight nunca formará parte de esto. Sorenji la sintió. Estás solo en la tela de araña. Tú y tu grupo de políticos criminales. La flor y nata de América. Buchanan miró fríamente a su antagonista, pero guardó silencio. La situación está llegando a un punto crítico, Dani, prosiguió Hill El espectáculo acabará dentro de poco. Espero que sepas retirarte limpiamente. Cuando me vaya, mi rastro estará tan limpio que ni siquiera tus satélites espías podrán detectarlo. La confianza es alentadora, pero suele depositarse en quien no la merece. ¿Eso es todo lo que querías decirme? ¿Qué me preparé para escapar? He estado. Preparado desde que te conocí. Thornhill se puso en pie. Concéntrate en el senador Milste. Consigue los detalles jugosos y que valgan la pena. Que te hable de los ingresos que tendrá cuando se retire, de las tareas simbólicas que desempeñará para cubrir las apariencias. Cuanto más especifique, mejor. Me anima que disfrutes tanto con esto. Tal vez sea mucho más divertido que lo de la bahía de cochinos. Eso ocurrió antes de que yo llegara. Bueno, estoy seguro de que has dejado tu impronta de otras formas. Thornhill se enfureció por unos instantes y acto seguido recobró la calma. Serías un buen jugador de póker, Danny. Pero no olvides que el farol que uno se marca cuando no se tiene nada sigue siendo un farol. Thornhill se puso la gabardina. No te molestes en acompañarme a la salida. Conozco el camino. Instantes después, Sornhill ya se había marchado. Era como si hubiera aparecido y desaparecido por arte de magia. Buchanan se reclinó en el asiento y exhaló un suspiro. Lee. Temblaban las manos y las apretó con fuerza contra el escritorio hasta que se le estabilizó el pulso. Sornhill había irrumpido en su vida como un torpedo. Buchanan se había convertido en un lacayo, espiaba a quienes había sobornado durante años con su propio dinero y le sonsacaba información que este ogro utilizaría para chantajearlos. Y a Buchanan le resultaba imposible impedírselo. Irónicamente, la disminución de sus bienes materiales y el hecho de trabajar para otro lo habían devuelto al lugar de donde había venido. Había crecido en la insigne Filadelfia Main Line, había vivido en una de las mejores fincas de la zona. Los muros de piedra, como gruesas pinceladas grises de pintura, perfilaban las grandes extensiones de césped perfectamente recortado, sobre las que se elevaba una casa de mil metros cuadrados con porche y un garaje no adosado para cuatro coches, con un apartamento encima. La mansión poseía más habitaciones que una residencia de estudiantes y baños lujosos con azulejos caros y capas, de oro en objetos tan corrientes como los grifos. Era el mundo de los aristócratas estadounidenses, donde la vida regalada coexistía con expectativas abrumadoras. Buchanan había contemplado este complejo universo desde una perspectiva única, aunque no fuera uno de sus componentes más afortunados. Su familia estaba integrada por los chóferes, criadas, jardineros, chicos para todo, niñeras y cocineras de estos aristócratas. Tras sobrevivir a los inviernos de la frontera canadiense, los Buchanan habían emigrado al sur en masa, a un clima más agradable con un trabajo menos exigente que el del hacha y la pala, la barca y el anzuelo. En el norte habían tenido que cazar para comer y cortar leña para calentarse, y aún así, se habían visto obligados a presenciar, presas de la impotencia, la muerte de los suyos a manos de la naturaleza, proceso que había fortalecido a los supervivientes y a sus descendientes. Y quizá Danny Buchanan fuera el más fuerte de todos. El joven Danny Buchanan había regado el césped y limpiado la piscina, barrido y pintado la pista de tenis, recogido flores y verdura y jugado, guardando siempre las formas, con los niños. Durante la adolescencia, Buchanan se había codeado con la generación más joven de los ricos mimados y con ellos había fumado, bebido y explorado su sexualidad en la profundidad de sus jardines. Incluso había portado un féretro y derramado lágrimas sinceras mientras llevaba a hombros a dos de los jóvenes ricos que habían echado a perder sus vidas privilegiadas al mezclar demasiado alcohol con un coche de carrera así, conducir demasiado deprisa con los sentidos embotados. Cuando se vive con tanta rapidez, no es raro morir joven. Ahora mismo, Buchanan intuía que su fin no estaba demasiado lejos. Desde entonces, nunca se sintió cómodo en ninguno de los dos grupos, el de los ricos o el de los pobres. Por mucho que su cuenta bancaria aumentara, nunca pertenecería a la clase acomodada. Había jugado con los herederos ricos, pero a la hora del almuerzo ellos se iban al comedor oficial y él se dirigía a la cocina para compartir la mesa con los otros criados. Los aristócratas jóvenes habían estudiado en Harvard, Yale y Princeton, Buchanan. Había tenido que conformarse con las clases nocturnas en una institución de la que sus superiores se burlaban abiertamente. En la actualidad, se sentía ajeno a su propia familia. Enviaba dinero a sus parientes, pero estos se lo devolvían. Cuando los visitó, no tenían nada que contarle. No comprendían ni les interesaba lo que hacía. Sin embargo, le dieron a entender que creían que su ocupación no era honesta. Buchanan lo notó en sus rostros demacrados, en las palabras que farfullaban. Washington guardaba tan poca relación con ellos y sus valores como el infierno. Buchanan mentía para ganar enormes sumas de dinero. Habrían preferido que siguiera sus pasos y llevase una vida de trabajador honrado. Al elevarse por encima de ellos, había caído muy por debajo de lo que representaban, justicia, integridad, carácter. El camino que había elegido durante los últimos diez años no había hecho más que acrecentar su aislamiento. Apenas tenía amigos. No obstante, millones de desconocidos en todo el mundo dependían de él para algo tan básico como la subsistencia. Él mismo reconocía que se trataba de una existencia bastante peculiar. Y ahora, con la aparición de Sornhill, a Buchanan empezaban a fallarle los pies y estaba más cerca que nunca del abismo. Ya no podía confiar en su indiscutible alma gemela, Fight Lockhart. Ella no sabía nada sobre Sornhill ni sabría jamás nada del hombre de la CIA eso bastaría para mantenerla a salvo. Buchanan había sacrificado su último contacto humano real y ahora estaba solo de verdad. Se aproximó a la ventana del despacho y observó los majestuosos edificios conocidos en todo el mundo. Algunos argüían que las hermosas fachadas eran solo eso. Como la mano del mago, su función consistía en distraer la mirada de los asuntos realmente importantes de la ciudad, que solían negociarse para beneficiar a una minoría selecta. Buchanan había aprendido que el poder efectivo y a largo plazo derivaba, básicamente, de la moderada fuerza de gobierno de la minoría sobre la mayoría, ya que gran parte de la población no tenía vocación política. Para que la minoría gobernara a la mayoría hacía falta un equilibrio delicado, tacto y cortesía, y Buchanan sabía que el mejor ejemplo histórico se encontraba allí. Cerró los ojos, la oscuridad lo envolvió y le insufló la energía necesaria para la lucha del día siguiente. Sin embargo, la noche sería larga ya que, de hecho, su vida se había convertido en un largo túnel que no conducía a ninguna parte. Si por lo menos pudiera asegurarse de que Sorn Hill cayera también, entonces todos los esfuerzos habrían valido la pena. Todo cuanto Buchanan necesitaba era una pequeña grieta en la oscuridad. Ojalá fuera posible. 4. El coche se desplazaba por la autopista justo a la velocidad máxima permitida el hombre conducía y la mujer iba sentada a su lado. Estaban tensos, como si cada uno esperara que en cualquier momento el otro lo atacara. Mientras un avión, con el tren de aterrizaje preparado, rugía sobre ellos como un halcón en su descenso hacia el aeropuerto de Dulles, Fight Lockhart cerró los ojos. Por unos instantes, se imaginó que estaba en el avión y que, en vez de aterrizar, se disponía a emprender un viaje a un destino lejano. Mientras abría los ojos lentamente, el coche tomó una salida de la autopista y dejaron tras de sí el desasosegante resplandor de las luces de sodio. Al poco, pasaron junto a varias hileras irregulares de árboles que bordeaban la carretera de cunetas amplias, hondas y cubiertas de hierba. La única luz que veían, aparte de la del coche, era el apagado centelleo de las estrellas. —No entiendo por qué la agente Reynolds no ha podido venir esta noche —dijo Fight. La respuesta es bien sencilla. Se ocupa de otras investigaciones aparte de la tuya, Fight, replicó el agente especial Ken Newman. Pero yo no soy lo que se dice un desconocido, ¿no? Solo vamos a hablar, como las otras veces. Finge que soy Brooke Reynolds. Estamos en el mismo equipo. El coche viró para enfilar una carretera más aislada aún. En este tramo, en lugar de árboles había campos pelados que esperaban el repaso final de las excavadoras. En poco menos de un año, habría tantas casas como árboles había antes ya que los barrios periféricos crecían de forma descontrolada. En esos momentos, la tierra parecía saqueada, despojada e inhóspita, quizá debido al futuro que le esperaba. En ese sentido, Fight Lockhart se asemejaba mucho a la tierra. Newman la miró con el rabillo del ojo. Aunque no le gustaba admitirlo, se sentía incómodo en presencia de Fight Lockhart. Era como si estuviera sentado junto a una bomba sin saber cuándo explotaría. Se removió en el asiento. La piel se le levantaba un poco en la zona que le rozaba el cuero de la pistolera del hombro. A la mayoría de las personas solía salirle un callo, pero a él se le levantaban ampollas y se le desprendía la piel una y otra vez. Curiosamente, Tenía la sensación de que la punzada representaba una especie de ventaja ya que no le permitía relajarse. Se trataba de una advertencia obvia. Si bajaba la guardia, ese pequeño malestar tendría consecuencias nefastas. Esa noche, sin embargo, llevaba chaleco antibalas y la pistolera no le rozaba la piel. El dolor y la sensación de alerta habían perdido fuerza. Fight notaba la sangre que le fluía por las orejas. Tenía todos los sentidos despiertos como si estuviera tumbada en la cama por la noche y hubiera escuchado un ruido extraño. Cuando se es niño y ocurre algo así, uno acude corriendo a la habitación de los padres y se mete en la cama con ellos para encontrar cobijo en sus brazos cariñosos y comprensivos. Sus padres estaban muertos y ahora tenía 36 años. ¿Quién cuidaría de ella? Después de esta noche, la agente Reynolds me sustituirá, dijo Newman. Con ella te sientes a gusto, ¿no? No creo que, a gusto, pueda aplicarse a situaciones como esta. Seguro que sí. De hecho, es muy importante. Reynolds es una tiradora de primera. Créeme, si no fuera por ella, estaríamos estancados. No nos has dado mucho para proseguir, pero ella confía en ti. Mientras no hagas algo que acabe con esa confianza, Ruth Reynolds será tu poderosa aliada. «Se preocupa por ti». Fight cruzó las piernas y los brazos. Medía un metro sesenta y cinco y su torso era corto. Tenía menos pecho del que le hubiera gustado, pero las piernas largas y bien torneadas. Si todo lo demás le fallaba, siempre podría recurrir a las piernas para llamar la atención. Advirtió que los músculos definidos de las pantorrillas, visibles bajo las medias transparentes, bastaban para que Newman las mirase de reojo de vez en cuando con cierto interés, o eso le pareció. Fight se apartó de la cara el pelo, de color caoba, y apoyó la mano en el caballete de la nariz. Tenía varias canas. No se veían mucho, pero eso cambiaría con el tiempo. De hecho, la presión a la que estaba sometida aceleraría, sin duda alguna, el proceso de envejecimiento. Fait era consciente de que, además del trabajo duro, el ingenio y la desenvoltura, su buena presencia le había ayudado en su carrera. Parecía frívolo creer que el aspecto físico contaba, pero esa era la verdad, sobre todo teniendo en cuenta que durante toda su trayectoria había tratado con una mayoría masculina. Sabía que las amplias sonrisas que le dispensaban cuando entraba en el despacho de un senador no se debían a su inteligencia, sino a las minifaldas que le gustaba llevar. A veces era tan sencillo como sostener el zapato con la punta de los dedos del pie. Ella les hablaba de niños moribundos, familias que vivían en las cloacas de países lejanos, y ellos solo se fijaban en la forma de sus pies. Dios, la testosterona constituía la mayor debilidad del hombre y el arma más poderosa de la mujer. Al menos, servía para nivelar un terreno de juego que siempre había estado inclinado a favor de los hombres. Es maravilloso que te quieran tanto, comentó Fight pero recogerme en un callejón y llevarme a un lugar perdido a altas horas de la noche. ¿No crees que es un tanto excesivo? No podíamos permitir que se te viera entrar en la oficina de campo de Washington. Eres la testigo principal de lo que tal vez sea una investigación muy importante. Este lugar es seguro. Es decir, que es perfecto para atender una emboscada. ¿Cómo sabes que no nos han seguido? Desde luego que nos han seguido, pero han sido los nuestros. Crim, si alguien más nos hubiera estado acechando, los nuestros nos hubieran avisado antes de que saliéramos. Nos siguió un coche hasta que nos desviamos de la autopista. Ahora estamos solos. Así que los turnos son infalibles. Ojalá tuviese a gente así trabajando para mí, ¿dónde se encuentran? Oye, sabemos lo que hacemos, ¿de acuerdo? Tranquilícete. Sin embargo, mientras lo decía, Newman volvió a mirar por el retrovisor. Echó un vistazo al teléfono móvil que estaba en el asiento delantero y Faith adivinó lo que estaba pensando. «¿Así que de repente quieres refuerzos?» inquirió Fight. Newman la observó con dureza, pero no dijo una palabra. «De acuerdo, hablemos de las condiciones principales. ¿Qué consigo con todo esto? Nunca hemos llegado a concretar nada». Newman no respondió. Fight estudió su perfil por un momento y evaluó su coraje. Alargó la mano y le tocó el brazo. Me he arriesgado mucho para hacer esto, dijo Fight. Notó que él se tensaba bajo la chaqueta, apretó un poco más con los dedos, hasta distinguir la tela de la chaqueta de la de la camisa. Newman se volvió ligeramente y Fight vio el chaleco antibalas que llevaba. De repente, se le secó la boca y perdió la compostura. Newman le clavó la vista. «Te lo diré sin rodeos. El trato que te propongan no depende en absoluto de mí. Hasta ahora, no nos has dado nada, pero si te atienes a las reglas, todo saldrá bien. Recibirás tu parte. Nos darás lo que necesitamos y muy pronto disfrutarás de una nueva identidad vendiendo conchas de mar en las Fiji, mientras tu socio y sus compañeros de juego pasan a ser invitados del gobierno por una larga temporada». No te deleites ni pienses demasiado en esto, limítate a intentar salir adelante. Recuerda, estamos de tu parte. Somos los únicos amigos que tienes. fight se reclinó y apartó la mirada del chaleco antibalas. Decidió que había llegado el momento de lanzar su bomba. Podía probar con Newman en lugar de con Reynolds. En cierto modo, Reynolds y ella habían congeniado. Dos mujeres en un océano de hombres. De un modo muy sutil, la gente había comprendido cosas que los hombres jamás ni siquiera habrían imaginado. Sin embargo, en otros aspectos habían sido como dos gatos callejeros que daban vueltas alrededor de espinas de pescado. «Quiero que Buchanan se implique. Sé que puedo conseguirlo. Si trabajamos juntos, vuestra causa cobrará mucha más fuerza», se apresuró a decir Fight, aliviada en gran medida por haber soltado lo que pensaba. Newman no ocultó su sorpresa. Fight, somos bastante flexibles, pero no estamos dispuestos a cerrar un trato con el tipo que, según tú, planeó y organizó todo esto. No comprendes todos los hechos ni por qué lo hizo. No es el malo de la película. Es buena persona. Quebrantó la ley. Según tu versión, sobornó a funcionarios del gobierno. Eso me basta. Cuando comprendas por qué lo hizo, no pensarás lo mismo. No deposites tus esperanzas en esa estrategia. Fight. No te engañes. Y si digo que quiero todo o nada, entonces habrás cometido el peor error de tu vida. Así que tengo que escoger entre él o yo, ¿no? No debería ser una elección tan difícil. Hablaré con Reynolds. Te dirá lo mismo que yo. No estés tan seguro puedo llegar a ser muy convincente, y además tengo razón. Fight, no tienes la menor idea del alcance de todo esto. Los agentes del FBI no deciden a quienes enjuician, de eso se encarga la oficina del fiscal. Aunque Reynolds te apoyara, cosa que dudo, te aseguro que los abogados no lo harán. Si intentan arruinar a todos esos políticos poderosos y llegan a un acuerdo con el tipo que los metió en esto, desde el principio, perderán el culo y luego el trabajo. Esto es Washington. Tratamos con gorilas de 300 kilos. Los teléfonos no dejarán de sonar. Los medios de comunicación se volverán locos. Se harán millones de tratos entre bastidores y acabarán con nosotros. Créeme, llevo 20 años en el oficio. Cero Buchanan o nada. fight se recostó y contempló el cielo. Por unos instantes, entre las nubes, visualizó a Danny Buchanan desplomado en una celda oscura y lúgubre. No debía permitir que eso ocurriera. Hablaría con Reynolds y los abogados y les haría comprender que Buchanan. También necesitaba la inmunidad, era la única salida viable. No obstante, Newman parecía muy seguro de sí mismo y lo que acababa de decirle era perfectamente lógico. Aquello era Washington. De repente, la confianza la abandonó. ¿Acaso ella…? La consumada cabildera que había llevado la cuenta, durante sabía Dios cuánto tiempo, de los índices de popularidad de los políticos, había sido incapaz de prever la situación política en que se encontraba. Tengo que ir al baño, dijo Faith. Llegaremos a la casita dentro de unos 15 minutos. Si giras a la izquierda en la próxima, hay una gasolinera abierta las 24 horas a algo menos de 2 kilómetros. Newman se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? fight le dirigió una mirada confiada que disimulaba su miedo creciente. Me gusta saber dónde me meto. Eso incluye a las personas y la geografía. Newman no replicó, pero torció a la izquierda y no tardaron en llegar a la gasolinera Exxon, bien iluminada y provista de un baño en la tienda. A pesar de lo solitario de la zona, la autopista tenía que estar en las inmediaciones ya que había bastantes vehículos con remolque en el aparcamiento. Era obvio que la mayoría de los clientes de la gasolinera eran camioneros. Hombres con botas y sombreros de vaquero, tejanos y cazadoras Wrangler, con logotipos de las distintas piezas de recambio para el transporte por carretera estampados en las prendas. Algunos llenaban pacientemente los depósitos de los camiones y otros sorbían café caliente mientras el vapor de él. Calor ascendía ante sus rostros cansados y curtidos. Nadie se fijó en el turismo cuando se detuvo junto al baño, situado en el extremo del edificio. Fait cerró la puerta tras de sí, bajó la tapa del inodoro y se sentó. No necesitaba utilizar el servicio, sino tiempo para pensar y dominar el pánico que empezaba a apoderarse de ella. Echó una ojeada en torno a sí y leyó distraídamente los garabatos escritos en la pintura amarilla desconchada. Algunos de los mensajes más obscenos casi le causaron rubor. Otros eran tan groseros que resultaban agudos e incluso destornillantes. Con seguridad superaban a los que los hombres habrían escrito en sus servicios, aunque la mayoría de ellos jamás admitiría tal posibilidad. Los hombres siempre subestimaban a las mujeres. Fait se incorporó, se mojó la cara con el agua fría del grifo y se secó con una toalla de papel. Entonces las rodillas le cedieron y las juntó al tiempo que se aferraba con fuerza a la porcelana manchada del lavabo. Había tenido pesadillas en las que le ocurría eso en la boda, juntaba las rodillas y luego se desmayaba. Ahora ya tendría una cosa menos de qué preocuparse. Nunca había disfrutado de una relación duradera, a menos que contara a un joven del instituto cuyo nombre no recordaba, pero cuyos ojos azul celeste jamás olvidaría. Danny Buchanan le había ofrecido una amistad duradera. Había sido su mentor y padre durante los últimos 15 años. Dani había visto que Fight tenía un potencial que los demás habían pasado por alto y le había brindado una oportunidad cuando más lo necesitaba. Fight había llegado a Washington con una ambición y un entusiasmo ilimitados pero completamente desorientada. Ella, miembro de un grupo de presión, no sabía nada al respecto, pero la idea le parecía emocionante y lucrativa. Su padre había sido un trotamundos bondadoso sin rumbo fijo que había arrastrado a su esposa y a su hija de un plan para hacerse ricos a otro. Era una de las creaciones más crueles de la naturaleza, un visionario que carecía de las aptitudes para hacer realidad sus visiones. Medía el empleo remunerado en días, no en años. Vivían semana tras semana sumidos en un mar de nervios. Cuando los planes salían mal y él perdía el dinero de otras personas, hacía las maletas y huía con Fight y su madre. No siempre tenían un techo bajo el que dormir y solían pasar hambre. Aún así, su padre siempre había logrado sobreponerse y salir adelante, aunque no. Sin dificultades, hasta el día de su muerte. La pobreza había marcado a Fight para siempre. Fight quería una vida estable, pero no le apetecía depender de nadie. Buchanan le había dado la oportunidad y los medios para hacer realidad su sueño, y mucho más. No solo poseía el don de la clarividencia, sino que, además, contaba con los medios para poner en práctica sus ideas radicales. Fight jamás lo traicionaría, lo admiraba sobremanera por cuanto había hecho y lo que aún intentaba hacer, costase lo que costase. Buchanan representaba el apoyo que Fight había necesitado en ese momento de su vida. Sin embargo, durante el último año su relación había cambiado. Buchanan vivía cada vez más recluido y había dejado de hablar con ella. Se había vuelto irritable y se enfadaba sin motivo. Cuando Fight lo presionaba para que le dijese qué le ocurría, Dani se retraía más aún. Su relación había sido tan íntima que a Fight le costaba aceptar el cambio. Dani se comportaba como un furtivo y va no la invitaba a viajar con él, ni siquiera se reunían para planificar las largas. Sesiones de estrategia. Para colmo, Danny hizo algo completamente fuera de lo normal y desde un punto de vista personal, devastador. Le mintió. El asunto había sido de lo más trivial, pero las consecuencias serias. Si mentía en aspectos de escasa relevancia, ¿qué cosas más importantes le ocultaría? La última vez que se enfrentaron, Buchanan le aseguró que revelarle los motivos de su inquietud no la beneficiaría en absoluto. Y entonces fue cuando dejó caer la verdadera bomba. Le dijo sin ambajes que sí quería dejar el trabajo, era libre de irse. V que quizá había llegado el momento de que lo hiciera. Dejar su trabajo. Le había producido el mismo efecto que un padre al pedir a su hija precoz que se largara de casa. ¿Por qué quería apartarla de sí? Entonces cayó en la cuenta. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Iban a por Danny. Alguien iba a por él y Danny no quería que ella compartiese su destino. Fight le había planteado la cuestión sin rodeos y él lo había negado de forma categórica. Luego había insistido en que se marchara, había sido noble hasta el final. Sin embargo, aunque él no confiara en ella, Fight planearía un destino distinto para cada uno. Tras una larga deliberación, acudió al FBI. Sabía que era posible que el FBI fuera el que hubiera descubierto el secreto de Dani, pero fight había pensado que así facilitaría las cosas. Ahora la asaltaban miles de dudas por haber tomado esa decisión. ¿Acaso creía que el FBI se desviviría por invitar a Buchanan a subirse al carro de la acusación? Se maldijo a sí misma por haberles proporcionado el nombre de Dani, aunque era muy famoso en una ciudad de famosos. Más tarde o más temprano el FBI habría encontrado la conexión. Querían encerrar a Danny. ¿Cero ella o él era esa la elección que tenía? Nunca se había sentido tan sola. Se observó en el espejo rajado del baño. Parecía que los huesos de la cara estuviesen a punto de romper la piel y tenía la cuenca de los ojos cada vez más hundida. Estaba demacrada. Su gran idea, la que los salvaría a ambos la había precipitado a un abismo de dimensiones vertiginosas y demenciales. Su caprichoso padre habría hecho las maletas y habría huido. ¿Qué se suponía que debía hacer su hija? 5. Lee desenfundó la pistola y apuntó al frente mientras recorría el pasillo. Con la otra mano dirigía el haz de la linterna a uno y otro lado. La primera estancia que vio fue la cocina, en la que había un pequeño frigorífico de los años 50, electrodomésticos General Electric y un suelo de linóleo con cuadros amarillos y negros. El agua había descolorido partes de las paredes. El techo no estaba acabado y se veían las vigas y el forjado de la planta de arriba. Lee se percató de que las viejas tuberías de cobre y los añadidos de PVC formaban una serie de ángulos, rectos entre los tachones ennegrecidos de la pared. No olía a comida sino a grasa, probablemente incrustada en los fogones de la cocina y en el interior del respiradero, junto con varios millones de bacterias. En el centro de la cocina había una mesa de formica desportillada y cuatro sillas de metal curvado y respaldos, de vinilo. No había platos a la vista sobre la encimera, ni tampoco trapos, cafeteras, botes de especias ni otro objeto o toque personal que indicara que la cocina se había utilizado en los últimos 10 años. Era como si Leo hubiera retrocedido en el tiempo o hubiese topado con uno de los refugios antiaéreos, habilitados durante la histeria de los años 50. El pequeño comedor estaba enfrente de la cocina. Lee observó los paneles de madera, oscurecidos y rajados por el paso de los años. Sintió un escalofrío, aunque el aire estaba viciado y resultaba agobiante. Al parecer, la casa no disponía de calefacción central ni de aparatos de aire acondicionado instalados en la pared. En el exterior de la casa tampoco había un depósito de gasóleo para la calefacción, al menos por encima del nivel del suelo. Lee examinó las pequeñas estufas eléctricas sujetas con tornillos a lo largo de las paredes y los cables de los mismos enchufados en las tomas de corriente. Al igual que en la cocina, el techo estaba incompleto. El cable de la polvorienta araña de luces pasaba por varios agujeros practicados en las vigas. Lee dedujo que la electricidad se había instalado después de que se construyera la casa. Mientras recorría el pasillo en dirección al frente de la casa, Lee no vio el rayo invisible que cruzaba el pasillo a la altura de la rodilla. Atravesó este perímetro de seguridad y en algún lugar de la casa sonó un clic apenas audible. Lee se detuvo por unos instantes, Apuntó con la pistola en círculos amplios y luego se relajó. Era una casa vieja y en las casas viejas siempre hay ruidos. Estaba nervioso, eso era todo, aunque no le faltaban motivos para estarlo. La casita y el emplazamiento parecían sacados de una de las películas de la saga de viernes 13. Lee entró en una de las habitaciones de la parte delantera. A la luz de la linterna vio que alguien había colocado todos los muebles contra las paredes y que, a juzgar por las huellas, los habían arrastrado sobre las capas de polvo que cubrían el suelo. En el centro de la habitación había varias sillas plegables y una mesa rectangular. En uno de los extremos de la mesa, junto a una cafetera, había varas tazas de poliestireno, paquetes de café, leche en polvo y azúcar. Lee miró alrededor asimilando todas estas circunstancias y se sobresaltó al ver las ventanas. Las pesadas cortinas estaban completamente corridas y las ventanas cubiertas con grandes hojas de contrachapado, por lo que las cortinas colgaban por detrás de la madera. Mierda, murmuró Lee. Acto seguido se percató de que las pequeñas ventanas cuadradas de la puerta de entrada estaban tapadas con cartón. Extrajo la cámara y tomó varias fotografías de estos detalles tan desconcertantes. Deseoso de acabar la búsqueda lo antes posible, Lee se apresuró a subir a la planta superior. Abrió con cautela la puerta del primer dormitorio y escudriñó el interior. La pequeña cama estaba hecha y el olor a moho le impactó de inmediato. Las paredes tampoco estaban terminadas. Lee colocó la mano sobre la pared descubierta y notó que el aire se filtraba por entre las grietas. Dio un respingo al ver que un pequeño haz de luz se colaba por la parte superior de la pared. Luego acabó en la cuenta de que era la luz de la luna, que entraba por una fisura que había entre la pared y el techo. Le abrió con sigilo la puerta del armario. Emitió un chirrido que le hizo contener el aliento. No jaía ropa, ni siquiera una percha. Lee negó con la cabeza y entró en el pequeño baño que comunicaba con el dormitorio, que tenía un techo más moderno e inclinado, suelo de linóleo con un diseño de guijarros y paredes de placa de yeso recubiertas de un papel estampado con un motivo floral. La ducha era una unidad de fibra de vidrio de una sola pieza. Sin embargo, no había toallas, papel higiénico ni jabón. Nadie podría ducharse o refrescarse siquiera en ese baño. Se dirigió a la habitación contigua. El olor a moho de los cubrecamas era tan intenso que Lee por poco se tapó la nariz. El armario también estaba vacío. Todo aquello carecía de sentido. Lee permaneció bajo la luz de la luna que se introducía por la ventana y cuando las corrientes de aire que penetraban por las grietas de las paredes le cosquillaron la nuca, agitó la cabeza. ¿A qué venía aquí Fight Lockhart si no empleaba la casa como nidito de amor? Esa había sido su conclusión inicial, aunque solo la había visto con la mujer alta. Las personas tienen todo tipo de tendencias y gustos sexuales, pero nadie haría el amor sobre esas sabanas aunque se tapara la nariz con cemento. Lee bajo a la planta inferior, cruzó el pasillo y entró en otra habitación situada en la parte delantera de la casa, que Lee supuso que era la sala. También allí unas tablas cubrían las ventanas. Había una estantería en una de las paredes, aunque desprovista de libros. Al igual que en la cocina, el techo estaba inacabado. Lo enfocó con la linterna y vio que había pequeños trozos de madera clavados entre las vigas en ángulos de 45 grados, formando una hilera de varias x a lo largo del techo. La madera era diferente de la de la construcción original, más clara y con un veteado distinto. ¿Servirían como puntales? ¿por qué las habrían colocado? Negó con la cabeza, con la resignación de un hombre que acepta su destino. Ahora, a la lista de preocupaciones que ya lo acosaban había que añadir la posibilidad de que la maldita planta de arriba se viniera abajo en cualquier momento. Lee imaginó que en su nota necrológica escribirían algo así. Desafortunado investigador privado fallece aplastado por una bañera ducha. Su acaudalada exmujer se niega a hacer comentarios. Lee alumbró el espacio que lo rodeaba y se quedó petrificado. En una de las paredes había una puerta, debía de ser la de un armario. Nada en ella llamaba la atención excepto un cerrojo de seguridad. Lee se aproximó, lo observó con detenimiento y reparó en el montoncito de serrín que había justo debajo. Lee dedujo que lo había dejado allí la persona que instaló el mecanismo y taladró la puerta de madera. Cerrojos de seguridad en la zona exterior de la casa. Sistema de seguridad. Un pestillo colocado recientemente en la puerta de un armario situado en el interior de una casa de alquiler, que estaba en el culo del mundo. ¿Por qué se habían tomado tantas molestias? ¿Qué ocultaban allí? Mierda, masculló de nuevo Lee. Le habría gustado salir de allí, pero no podía apartar los ojos del cerrojo. Si Lee Adams tenía un defecto aunque resultaría injusto calificarlo de defecto teniendo en cuenta su profesión, era su curiosidad. Los secretos lo atormentaban. Las personas que intentaban ocultarle cosas lo sacaban de quicio. Le, que respondía al prototipo de hombre convencido de que las grandes fuerzas adineradas asolaban la tierra y sumían, en la confusión a personas normales y corrientes como él, creía ciegamente en el principio de la revelación y claridad absolutas. Fiel a su convicción, Lee sostuvo la linterna entre el costado y el brazo, enfundó la pistola y sacó el equipo para forzar puertas. Con gran destreza acopló una ganzúa al dispositivo. Respiró a fondo, introdujo la ganzúa en la cerradura y puso en marcha la máquina. Cuando el cerrojo se descorrió, Lee realizó otra profunda inspiración: sacó la pistola y apuntó a la puerta mientras hacía girar el pomo. Dudaba que alguien se hubiera escondido en el armario y estuviera a punto de abalanzarse sobre él, pero lo cierto es que había visto cosas más raras en su vida. No era del todo imposible que alguien se ocultase tras la puerta. Cuando Lee vio lo que había en el armario, en parte deseó que el problema fuese tan sencillo como que le hubiese entendido una emboscada. Soltó varios insultos en voz baja, enfundó la pistola y salió corriendo. El parpadeo de las luces rojas del equipo electrónico resplandecía en la oscuridad a través de la puerta, abierta del armario. Lee se dirigió a toda prisa hacia la otra habitación de la parte delantera de la casa y alumbró las paredes, trazando líneas regulares y ascendentes. Entonces la vio, había una cámara en la pared, junto a la moldura. Debía de tener un objetivo diminuto, diseñado para la vigilancia encubierta. Resultaba invisible en aquella penumbra, pero la luz de la linterna se reflejaba en ella. Lee desplazó el A y enfocó un total de cuatro cámaras. ¡Mierda! pensó. El sonido que había oído antes. Seguramente habría tropezado con algún dispositivo que había accionado las cámaras. Regresó corriendo al armario del salón e iluminó con la linterna el aparato de vídeo. Expulsar. ¿Dónde diablos estaba el botón de expulsar? Lo encontró lo pulsó pero no ocurrió nada. Lo apretó una y otra vez. Pulsó los otros. Nada. Entonces se percató de que había otro sensor de infrarrojos en la parte delantera del vídeo y entonces comprendió por qué no funcionaban los botones. El vídeo se controlaba mediante un mando a distancia especial. Se le heló la sangre al imaginar todas las posibilidades que se derivaban de ello le pasó por la cabeza disparar contra el video para que escupiera la cinta. Sin embargo, no sería de extrañar que el maldito aparato estuviese blindado, en cuyo caso la bala rebotaría y lo alcanzaría a él. ¿Y si estaba conectado a un satélite en tiempo real y la cinta solo era una copia de seguridad? ¿Había una cámara en la habitación? Tal vez lo observaran en ese preciso instante. Por un momento, pensó en hacerles un corte de mangas. Se disponía a salir disparado de nuevo cuando, de repente, se le ocurrió una idea. Rebuscó a tientas en la mochila y se dio cuenta de que sus dedos no se movían con la destreza habitual. Rodeó con las manos la pequeña caja. La sacó rápidamente, forcejeó durante unos segundos con la tapa para abrirla y extrajo un imán pequeño pero potente. Los imanes gozaban de gran popularidad entre los ladrones porque eran idóneos para localizar uvedes correrlos pasadores de las ventanas una vez cortado el cristal. De lo contrario, ni el más experto de los ladrones sería capaz de quitar los pasadores. Ahora el imán desempeñaría el papel contrario. No le ayudaría a entrar en la casa sino a salir de la misma sin dejar indicios, o al menos eso esperaba. Sujetó el imán y lo deslizó por delante y por encima del video. Lo hizo una y otra vez mientras transcurría el minuto que se había concedido antes de huir. Rezó para que el campo magnético borrara las imágenes de la cinta. Sus imágenes. Guardó el imán en la mochila, se volvió y voló hacia la puerta. En cualquier momento podía llegar alguien. De repente, Lee se detuvo. ¿No sería más prudente regresar al armario, arrancar el vídeo o llevárselo? Oyó un ruido y, de inmediato, dejó de pensar en el vídeo. Un coche se aproximaba a la casa. ¡Hijo de puta! exclamó Lee entre dientes. ¿Se trataba de Lockhart y su acompañante? Siempre habían ido a la casa un día sí y otro no. Al parecer, habían cambiado de costumbre. Lee regresó como una exhalación al pasillo, abrió de golpe la puerta trasera, salió y salvó las escaleras de un salto. Cayó pesadamente sobre el césped húmedo, le resbalaron los pies y dio con su cuerpo en el suelo. El impacto le cortó la respiración y sintió un dolor intenso en el codo. No obstante, el miedo es el mejor de los analgésicos. Bastaron unos segundos para que se incorporara y arrancara a correr hacia el bosque. Cuando Lee estaba a medio camino, el coche enfiló el camino de acceso. La luz de los faros osciló ligeramente cuando el coche pasó de la carretera al terreno más irregular que conducía, a la casa. Lee dio varias zancadas más y se apresuró a ocultarse entre los árboles. El punto rojo había permanecido por unos instantes en el pecho de Lee. Serop lo habría matado sin problemas, pero eso habría alertado a los ocupantes del coche. El exagente del KGB encañonó con el rifle la puerta del conductor. Confiaba en que el hombre que acababa de esconderse en el bosque no fuera tan estúpido como para intentar hacer algo. Hasta el momento había tenido mucha suerte se había salvado no una vez, sino dos. Más valía que no tentara a la suerte. «Sería de muy mal gusto», pensó Serov mientras volvía a apuntar con el láser. Lee debió seguir corriendo, pero se detuvo, jadeando, y regresó con sigilo al límite del bosque. Su característica más marcada, tal vez en exceso, había sido siempre la curiosidad. Además, era probable que las personas que se ocupaban del equipo de vigilancia electrónico ya lo hubieran identificado. ¿Qué demonios? Con seguridad ya sabrían a qué dentista iba y que prefería la Coca-Cola a la Pepsi, así que la situación no empeoraría mucho aunque se quedara para ver qué sucedía. Si los ocupantes del coche se encaminasen hacia el bosque, emularía al mejor corredor de maratón olímpico y, a un descalzo, los desafiaría a que lo atraparan se agachó y sacó un monóculo de visión nocturna. Se basaba en una tecnología de infrarrojos de mira amplia, que suponía una enorme mejora respecto al intensificador de luz ambiental que Lee había utilizado en el pasado. Los infrarrojos de mira amplia detectaban el calor. No requería luz y, a diferencia del intensificador, distinguía las imágenes oscuras de los fondos negros y traducía el calor en nítidas imágenes de video. Lee enfocó la imagen, su campo de visión se había visto reducido a una pantalla verde con imágenes rojas. Veía el coche tan de cerca que tenía la sensación de que si alargaba la mano lo tocaría. La zona del motor era la que más brillaba ya que todavía estaba muy caliente. Un hombre salió del lado del conductor. Lee no lo reconoció, pero tensó las facciones al ver a Fight Lockhart tapearse del coche. En aquel momento, el hombre y Fight estaban el uno junto al otro. El hombre vaciló, como si hubiera olvidado algo. —Maldita sea, renegó Lee. —La puerta. Miró la puerta trasera de la casita. Estaba abierta de par en par. El hombre reparó en ello. Se volvió hacia fight y se llevó la mano al interior del abrigo. Desde el bosque, Cerov apuntó con el láser al cuello del hombre. Sonrió satisfecho el hombre y la mujer estaban bien alineados. Las balas que el ruso empleaba eran un tipo de munición militar muy personalizada con revestimiento metálico. Zerov conocía a la perfección las armas y las heridas que inferían. La bala, con su gran velocidad, atravesaría el blanco limpiamente. Sin embargo, causaría un efecto devastador cuando la energía cinética del proyectil se liberara a V se extendiera por el cuerpo. La cavidad y el tamaño inicial de la herida, antes de cerrarse parcialmente, serían mucho más grandes que la bala. La destrucción de los tejidos y huesos se produciría de forma radial, como un terremoto, por lo que ocasionaría graves daños en partes alejadas del impacto. Cero creía que, en cierto modo, todo aquello poseía su propia belleza. Sabía que la velocidad constituía la clave de los niveles de energía cinética, que a su vez determinaban el destrozo que sufriría el blanco si se doblaba el peso de la bala, la energía cinética se duplicaba. Sin embargo, Cerov había aprendido hacía ya tiempo que si multiplicaba por dos la velocidad de la bala entonces la energía cinética se cuadruplicaba. Y el arma y la munición de Cerov eran las más rápidas del mercado. Sí, sin duda, todo aquello poseía su propia belleza. No obstante, la bala, Gracias a su revestimiento metálico, podía atravesar a una persona y luego acertar y matar a otra. Ese método gozaba de gran popularidad entre los soldados que se lanzaban al combate y los asesinos a sueldo con dos objetivos. Sin embargo, si hacía falta otra ala para acabar con la mujer, Serov la gastaría. La munición era relativamente barata. Por consiguiente, también lo eran los humanos. Serov inspiró se quedó completamente inmóvil y apretó el gatillo con suavidad. «Oh, Dios mío», gritó Lee al ver que el cuerpo del hombre se retorcía y luego se abalanzaba sobre la mujer. Los dos cayeron al suelo como si los hubieran cosido juntos. Lee, de forma instintiva, se dispuso a salir corriendo del bosque para ayudarlos. Un disparo alcanzó el árbol que tenía al lado de la cabeza. Lee se lanzó al suelo de inmediato y buscó refugio al tiempo que otra bala iba a parar muy cerca. Lee, tumbado de espaldas, temblando tanto que apenas podía enfocar con el maldito monóculo, escudriñó la zona desde la que creía que procedían los tiros. Otro tiro impactó junto a él, arrojándole un poco de tierra mojada a la cara. Quienquiera que estuviera disparando, sabía lo que hacía y disponía de munición suficiente como para acabar con un dinosaurio. Lea intuyó que el tirador estaba acorralándolo poco a poco. Notó que utilizaba un silenciador, ya que cada disparo sonaba como si alguien diese palmadas en una pared. Paf, paf, paf! También podían ser globos que estallasen en una fiesta infantil y no trozos de metal cónicos que volaban más, deprisa que un avión para acabar con cierto investigador privado. Aparte de la mano con la que sostenía el monóculo, Lea intentó no moverse ni respirar. Por un instante terrible, vio que la línea roja de láser se movía junto a su pierna como una serpiente curiosa, pero desapareció de repente. Lee no tenía mucho tiempo. Si permanecía allí, era hombre muerto. Se apoyó la pistola sobre el pecho, extendió la mano y buscó a tientas en la tierra hasta que encontró una piedra. La lanzó a menos de dos metros, moviendo apenas la muñeca, y esperó. La piedra golpeó un árbol y acto seguido, una bala impactó en el mismo lugar. Lee, con el monóculo de infrarrojos, avistó de inmediato el calor que había despedido el último fogonazo de la boca del rifle ya que el gas caliente y carente de oxígeno que emanaba el cañón se distinguía claramente del aire. Esta sencilla reacción de elementos físicos les había costado la vida a muchos soldados ya que delataba su posición. Ahora, Lee confiaba en obtener el mismo resultado. Lee se valió del fogonazo para localizar la imagen térmica del hombre entre la espesura de los árboles. No estaba muy lejos, de hecho se hallaba a tiro. Lee, que sabía que probablemente solo tendría una oportunidad, agarró con fuerza la pistola, levantó el brazo e intentó encontrar un hueco por el que disparar. Sin apartar la mirada del blanco, quitó el seguro, rezó en silencio y abrió fuego ocho veces. Las balas salieron prácticamente en la misma dirección, lo que aumentaba las posibilidades de acierto. Las detonaciones de su pistola eran mucho más ruidosas que las del rifle con silenciador. Todos los animales huyeron de aquel conflicto humano. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants,
1: they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the
2: ones who get it done. At Granger, we're here for you.